0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, dem Movie Break Serienpodcast. Und dieses Mal gibt es gleich zwei Besonderheiten. Die erste gleich vorweg, wir reden heute nämlich nur über eine einzige Serie. Oh Schreck, ja. Und die zweite Besonderheit, äh, wir sind diesmal nicht zu zweit. Also natürlich ist du dabei. Hallo Stu. Hallo sondern wir haben noch einen weiteren Gast mit dazu geholt und zwar kennt die ihn schon durch andere Podcasts, der Kühne, hallo Kühne. Hi Thomas. Hallo Kühne. Genau, das ist super, dass das geklappt hat, genau, ähm, weil wir haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht und verständigt und haben dann festgestellt, der Kühne guckt ja auch Serien. Ach, das ist der
0: Wahnsinn, oder? Also das, <lacht> das ist komisch, komisch. Das ist richtig <lacht> verrückt, Ey, hätte
1: ich nicht gedacht. Und äh, haben dann festgestellt, dass wir alle drei die gleiche Serie so jetzt in den letzten Tagen geguckt haben. Und ich verrate es jetzt einfach mal gleich. Und zwar Die Barbaren. Das heißt, wir sind auf Netflix auf die äh, deutschen Serien aufgesprungen. Und ich glaube, das ist ein passender äh, Grund, einfach mal insgesamt über so ganz kurz äh, deutsche Netflix-Produktionen und Serien zu Reden und gleichzeitig halt über Barbaren an sich und das ein bisschen vielleicht auch auseinanderzunehmen. Bevor wir dazu aber kommen, natürlich erstmal an dich so ein paar Fragen kühne. Ja, und gerne. Und zwar das erste, was guckst du denn zurzeit so an Serien und warum? Und das zweite ist so ein bisschen, wie ist denn überhaupt dein Serienverhalten, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch ein wenig kennenlernen können?
2: Also ich habe jetzt ganz frisch auf Anraten von Stu angefangen mit Arrested Development.
0: Hörst du das, Thomas? Um. Hörst du mm-hmm. das? Der, mm-hmm. der, der Kühne hört auf mich, ne?
2: <lacht> ich habe aber bei Folge 2 schon Tränen lachend auf dem Boden gelegen. Also, wenn du sie nicht kennst, Thomas, guck mal rein, ist wirklich gut. Und sonst ist es bei mir so, dass ich da relativ sprunghaft bin, was Serien angeht. Als letztes hatte ich mir dann noch das Darmgambit angeguckt, eben Barbaren, Spuk on Blind Männer. Es läuft noch aktuell Mandalorian, also da springe ich eigentlich hin und her. Da ich eigentlich kein, kein richtiges festes Genre, wo ich sage, okay, ich bleibe nur dabei. Manchmal habe ich es ganz gerne, wenn man einfach diese, diese handelsüblichen kopf hat, wie beispielsweise Rested Development, Modern Family oder Ähnliches, habe aber auch nichts gegen ja, anspruchsvollere Serien oder einfach nur Serien wie beispielsweise The Boys zur Unterhaltung.
1: Also da bin ich ziemlich sprunghaft. Jetzt stelle ich gerade fest, warum zum Teufel haben wir dich nicht schon früher eingeladen?
2: <lacht> das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, als ich euch zugehört habe, aber
1: nun gut. Hm. Genau, also weil die Serien, die du gerade alle so aufgezählt hast, zumindest der größte Teil, die haben wir auch dieses Jahr alle irgendwann mal in einem Abgebünsch besprochen. Das daran möchte ich selber noch gucken, also das wäre so das nächste oder der nächste Haupteck, über den wir dann mal reden könnten. Du, du hast es ja schon gesehen. Mhm. Und äh, du hast auch noch was anderes gesehen, worüber du jetzt noch nicht reden darfst. darfst ähm, du, den Titel darfst du ja verraten. Ne? Ja,
0: klar. Also ich durfte vorab schon diese Miniserie über Weihnachten äh, mit Luke Mockridge mir ansehen. Und würde jetzt gerne sagen, wie ich die finde, aber ich darf es leider nicht, weil da ist ein Embargo noch drauf. Deswegen wird das dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen mal zu, ja, zu, 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 zu Worte kommen, ne? Verrat mal, wann das Embargo endet, das ist ziemlich witzig. Also ich glaube, die Serie erscheint am 27. November bei Netflix, das sind drei Folgen a 45 Minuten, das kann man ja das kann man verraten und das Embargo endet am 26. November um
1: 23 Uhr. <lacht> <Dünn>. <lacht> Ähm, genau, ich glaube, wir machen jetzt erstmal nicht so den Punkt, was wir aktuell gucken, weil in abgebinscht 28 haben wir da auch schon ein bisschen ausführlicher drüber geredet und das hat sich ehrlich gesagt nicht verändert, ähm, derzeit gucke ich ein bisschen mehr Filme und habe aber immer noch Mandalorian und du auch mhm. und äh, gucke halt nebenbei halt immer noch Star Trek Discovery, Freitag ist so mein Science-Fiction-Tag geworden.
0: Und der ist heilig. Ich, der ist wirklich heilig, <lacht> Ich möchte auch. Heilig, ja.
2: Ich möchte auch darum bitten, dass ihr nicht über Mandalorian spricht. Da habe ich erst die ersten zwei Folgen gesehen. Ei, ei, ähm, ei, ei.
1: Nicht spoilern. Wir spoilern nie. Nein, <lacht> überhaupt Außer nicht. Außer wir waren alle Menschen. <lacht> Gut, ähm, das war es dann, glaube ich, an der Stelle schon. Wie gesagt, über andere Serien reden wir aktuell nicht. Aufgrund von, habe ich nicht geguckt. Ja. Ähm, deswegen können wir quasi direkt mal zu Die Barbaren starten. Bevor wir da aber jetzt einsteigen, machen wir mal so einen kleinen Abriss Netflix und Deutschland. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja mittlerweile die Auflage, dass Streaming-Dienste einen gewissen Anteil an äh, content des jeweiligen Landes beziehungsweise aus Europa liefern müssen. Das ist ein bestimmter Anteil, der von der Europäischen Union vorgesetzt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. 20 Prozent? So oh, Weißt du das noch? Äh,
0: bei mir, ja, also ich glaube auch so 10, 20 Prozent waren es. Ja. ja, Irgendwie
1: sowas in dem Dreh. Und äh, wie wir auch wissen, hat das quasi irgendwann 2015, 16 auch angefangen, dass Netflix da verstärkt auf andere Länder zugegangen ist so mit denen in Co-Produktion gegangen ist, um halt äh, Zielgruppen orientiert, nenne ich es jetzt mal. Dort Serien zu produzieren, die halt für den jeweiligen heimischen Markt natürlich in erster Linie sind, die dann aber auch international sehr erfolgreich geworden sind zum größten Teil verschiedene Produktionen, dass wir zum Beispiel jetzt eine koreanische Zombie-Serie genießen können jedes Jahr mit Kingdom liegt halt genau an dieser Thematik. Ich find's großartig. Das führt halt immer wieder dazu, dass man wirklich mal so kleine Perlen aus ganz anderen Äh, Sachen außer, abseits von Hollywood und was man so kennt, äh, serviert bekommt und natürlich zählt da auch Deutschland zu. Ich glaube so, das Größte, was man so kennt an Serien, ist Dark. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch geguckt?
2: Nein. Nein. Leider nicht.
1: Okay. Gut, dann überspringen wir das direkt. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich so die äh, mit die berühmteste deutsche Serie, die es gibt,
0: international auf ja, Netflix. Auf, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als die erste Staffel rauskam, äh, hat die durchaus für einen gewissen Bass gesorgt. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Das ging dann sogar so weit, dass äh, relativ große Filmseiten oder Newsseiten in den USA den Leuten dann gezeigt haben, Leute, so stellen die Untertitel ein bei Netflix. <lacht> weil die es nicht gewohnt waren. Und, und der ist halt, Ja, ich, also ich meine auch, dass die ganzen Serien halt auch synchronisiert wurden für den amerikanischen Markt, also den internationalen, soweit amerikanischen ich weiß, Markt, ja. Ne? Ja. Aber ähm, die Amerikaner sind in Sachen Synchron nicht so gut wie wir Deutschen. Wir haben da einfach eine andere Geschichte. Und deswegen haben sich halt viele Amerikaner wohl beschwert und wollten halt dann lieber original mit Untertitel gucken und wussten nicht, wie stellt man das eigentlich eigentlich bei Netflix. Das, das fand ich war damals sehr <lacht> amüsant.
1: Ist ja auch eine Zäsur, das wäre früher undenkbar gewesen. Also erstens, dass die Amerikaner also in den USA ähm, mit äh, also synchronisiert gucken. Das ist hm. ja sowieso, das ist auch immer noch verpönt, aber auch mit Untertitel gucken. Auch das war eigentlich ein Novum. Ja. bisher. aber Deutsch, um, es
0: hat schwere Sprache. Äh, naja,
1: Deutsch ist, und es klingt wohl sehr aggressiv für viele Menschen. Verstehe ich nicht. (lacht) Ich verstehe das auch nicht. Ähm, Genau, also Dark ist aber schon beendet. Das waren drei Staffeln insgesamt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wir hatten noch ein paar andere Serien, die jetzt mittlerweile schon beendet sind. Das eine war der Versuch äh, Gangster mit Dogs of Berlin. Der zweite Versuch war auch Gangster mit Frankfurt und Skylines. Ähm, das hat ja noch dazu geführt, dass irgendeine so Produktionsfirma Skylines in Frankfurt die verklagen wollte. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Und äh, Zeit der Geheimnisse, das sagt man aber gar nichts. Hab ja, nicht also das
0: ich habe mir dann auf hier vorliegen und dachte auch, Zeit der Geheimnisse habe ich doch nie was von gehört. Also ich habe Docs of Berlin die ersten zwei Folgen gesehen und habe dann festgestellt, ist nicht meins, Da brauche ich nicht. Ja. Und deswegen habe ich mich auch von Skylines ferngehalten, wobei der dieser Edin hasanovic spielt, spielt nicht sehr mag. Habe auch von vielen gehört, dass Skylands gar nicht mal so schlecht sein soll. Aber als sie dann halt abgesetzt wurde, dachte ich mir so: Ja, pff, ist jetzt auch blöd, jetzt damit anzufangen irgendwie.
1: Ja. Ja. ja,
2: gut, die wollten ja auf den Zug von Four Blocks mit aufspringen. Mhm. Ähm, also, ich habe auch nichts davon gesehen, aber auch eben aus den Gründen, weil die jetzt abgesetzt worden sind. Und ist für mich immer ein bisschen schwierig, dann eine Serie anzufangen, wenn man die Vermutung hat, dass sie mittendrin
1: dann einfach endet. Ja, ja. Genau, ansonsten haben wir noch ein paar Sachen, die aktuell noch laufend sind, unter anderem die Serie, Serie Parfüm. Da, da weiß ich gar nicht, wie die angekommen ist, ehrlich gesagt. Ich habe das mal mitbekommen, dass sie gestartet hat, aber weiter nichts. Uh, How to Sell Drugs Online Fast, da hatten wir ja das letzte Mal drüber geredet und abgewünscht 28. Die ist ja auch wieder verlängert worden. Dann uh, Wir sind die Welle. Ich meine klar, das, das sind auch alles Produktionen, die man so kennen könnte. Ne? Ja. Um, das mit den Biohackers, da fand ich den Trailer, ehrlich gesagt, immer schon kacke. Das letzte Wort, dann Barbaren, die ja jetzt verlängert worden ist, da können mhm. wir nachher drüber reden. Und dann die Kooperationsserien Criminal, wo ja aktuell vor allen Dingen Criminal UK ganz, ganz
0: groß ist. Und die Serie Freud. Habt ihr davon irgendwas noch gesehen? Äh, ich habe das letzte Wort gesehen und fand diese sehr schön und sehr gut. Kann, kann ich empfehlen. Mhm. Ansonsten, Parfüm hat mich nie so richtig interessiert. Ähm, und Biohackers finde ich ganz amüsant, weil die Serie hat ja ordentlich äh, bekommen von der Kritik und äh, in ja. meinem Kreis gibt es einige Leute, die haben die Serie auch geguckt und meinten, die ist halt echt nicht so toll, aber die haben sie ja relativ kurz nach Start sofort äh, schon verlängert in eine zweite Staffel.
1: Ja, vielleicht war sie ähm, günstig.
0: Ich weiß es nicht, ich kenne halt <lacht> nur den Trailer und dieses Bild, also als ich letztens in Köln unterwegs war, habe ich so eine Hauswand gesehen, da, da prangerte wirklich so dieses Werbemotiv von Biohackers und eine grüne Maus. Also scheint die ja schon echt ordentlich Werbung für zu machen. Ne? Und mm. Wir wissen ja, dass Netflix einen ein Film oder eine Serienfolge als gesehen wertet, wenn man zwei Minuten guckt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht so erfolgreich war, weil die Leute wegen dem grünen Maus mal kurz reingeguckt haben.
1: <lacht> äh, Kühne, hast du noch irgendwas davon gesehen?
2: Ich habe nur gesehen, how to sell Drugs online fast. Ähm, fand die auch sehr gut, bin auch. Sehr glücklich damit, dass noch eine dritte Staffel davon kommen wird. Hat mir für eine deutsche Serie wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm.
2: Okay. Aber da habt ihr ja beim letzten Mal schon ausreichend drüber gesprochen, über das Ganze.
1: Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, was noch alles so kommen wird. Ähm, ursprünglich hieß es ja Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil. Da kommt jetzt auch tatsächlich ein bisschen was, ne? Da Dann müsste man nochmal gucken, aber das ist ja eher dann trotzdem eine internationale Produktion. Ich würde mir ja gerne, also wenn ich, ich hau jetzt einfach mal so einen Wunsch rein, ne? Ich hätte ja gerne mal so eine, so eine richtige Fantasy-deutsche Serie. Sowas wie die Nibelungen oder so oder Siegfrieds Saga. Das wäre irgendwie geil.
0: Ja, also, um da schon mal einen Bogen zu spannen, zu Barbaren vielleicht. Wenn man, also Netflix kriegt das echt hin, dass solche Sachen, die man normalerweise nicht so wirklich mit dem deutschen Kino oder deutschen Serien verbindet, dass sie durchaus international aussehen.
1: Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, habt habt ihr noch
0: äh, Wünsche?
2: Also, äh, tatsächlich habe ich mir immer mal vorgestellt, eine, irgendwas über die wahre Schlacht zu sehen, was wir dann ja eben mit Barbaren dann bekommen haben, da musste ich etwas schmunzeln. (lacht) Ähm, Also, solche solche Schlachten-Epos oder sowas, das finde ich eigentlich mal ganz interessant und könnte mir auch vorstellen, dass die oder dass wir Deutschen da auch gut was machen können. Mhm. Wir haben ja auch eine, eine Geschichte, die da einiges dann bringen kann.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir in letzter Zeit bei Netflix äh, viele von ihren eigenproduzierten Sketch-Comedies angeguckt. Die alles alles eine also die haben alle eine Gemeinsamkeit und zwar das sind Sketch-Comedies, die mir sehr gefallen, die aber im linearen Fernsehen nicht funktionieren würden, weil die zu anarchisch, zu rebellisch, zu anders sind.
1: Mhm. Und
0: äh, die deutsche Comedy-Szene ist sehr facettenreich. Das mag man kaum glauben, weil bei RTL oder 1 immer dieselben Gesichter vor der Kamera stehen. Aber ich glaube, dass äh, nicht nur Netflix, sondern auch Amazon Prime und andere Streaming-Dienste da vielleicht äh, die Gunst der Stunde mal nutzen sollten und auch mal deutsche Comedy produzieren sollten, die halt abseits ist von äh, SketchUp. Mhm. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Ich glaube, da haben wir Potenzial, äh, dass wir da durchaus ein paar richtig schöne Sachen raus vor, raushauen könnten. Ansonsten, ja, äh, gibt es natürlich historisch gesehen in Deutschland einiges, was man machen könnte. Wie wäre es mal was mit Zweiten Weltkrieg oder DDR? Oh. <lacht> ja, und ansonsten haben wir wirklich auch fähige Filme und Serienmacher im deutschen Land, die, glaube ich, auch Netflix so ein bisschen auch als Hoffnungsschimmer sehen, weil ich ja. glaube, die lassen denen mehr Freiheiten als die ARD. Und ich glaube, dass die ARD und ZDF ähm, das auch mittlerweile gemerkt haben, weil sie versuchen ja auch wirklich so ein bisschen mitzuhalten, jetzt mit diesem Babylon Berlin, was ja gut mhm. sein soll und auch mit diesem Oktoberfest 1900, was jetzt nicht der Bringer war, aber es ging schon mal in die richtige Richtung, ich finde.
2: Ich glaube auch, dass Netflix mehr Geld springen lässt. Und das ist ja eigentlich häufig ein Problem bei deutschen Produktionen, wenn es mal etwas, etwas größer werden soll, dass äh, ja selten so viel Geld oder mehr Geld zur Verfügung sch, äh, gestellt wird, was dann dazu führt, dass es häufig billig aussieht. Ja. Und wenn wir nachher auf Barbaren zu sprechen kommen, kann ich schon mal in so weit vorweggreifen: Die sah ja gar nicht schlecht aus. Die haben sich da ja hm. wirklich Mühe gegeben. Ja.
1: Da kann ich tatsächlich mal ganz kurz reingerätschen, weil das ist wirklich so. Also das ist eines der größten Probleme, was glaube ich mit die deutsche Fernseh- und Filmlandschaft so ein bisschen hat vor allen Dingen auch prekäre Arbeitsbedingungen. Also da werden halt Produktionen dann angesetzt, dann ist das Geld viel zu knapp, dann müsste das halt total schnell durchgepeitscht werden. Es gibt keine Möglichkeiten, richtig Daran zu arbeiten, also Kulissen, Ausstattung, Kostüme, äh, viele Drehs zu machen, ne, Drehtage zu machen, dann wird das halt alles so durchgepeitscht, weil halt ein Budget ist da, das muss eingehalten werden, zack, fertig. Ne? Mhm. Und dementsprechend hast du halt auch das äh, Ergebnis. Und hier mal äh, auch äh, gesagt, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dem Fall, in der Rundfunkbeitrag sind extrem wichtig in diesem Gefüge, weil die auch dafür sorgen, dass die Filmförderung funktioniert. Und ohne richtige Filmförderung kriegen halt viele junge Filmemacher und Filmemacherinnen halt keine Chance in diese Produktion einzusteigen und dementsprechend halt dort auch Karriere zu machen, was wiederum dazu führt, dass unsere Film- und Serienlandschaft dementsprechend halt wieder aussieht. Es ist ein fucking Teufelskreis.
2: Das ist das erste Mal, dass ich irgendwen gehört habe, der positive Werbung für die GZ macht. Aber du
0: hast recht damit.
1: Ja, ich mache das gerne und alle <lacht> hassen mich dafür, aber das ist okay.
0: Ja, äh, trotz allem finde ich bei der Filmförderung ähm, sind ein paar Sachen, die mich stören. Zum einen, dass die deutsche Filmförderung wirklich kein Herz für das genre hat.
1: Ja, definitiv. Ne,
0: das ja. ist, also, das, 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 das finde ich echt so kotzen. Also, es wurde halt ab und zu mal versucht, deutsches Genre-Kino zu machen. Aber, äh, das ist meistens gescheitert. Die deutschen Genre-Filme, die wirklich funktioniert haben, also, m- aus meiner Sicht, waren immer die, die wirklich in die Penden gedreht wurden. Mhm. Und das ist sehr schade. Und es, es ärgert mich halt einfach zu Tode, dass solche Antifilme wie die Hochzeit oder Klassentreffer 1.0 wirklich Kohle bekommen ohne Ende ja. und Genrefilme fast gar nichts oder oder Ben dann nur marginal. Und ähm, das, also ich das müsste, müsste man ändern, wirklich. Also ich will ja gar nicht, dass das deutsche Kino dann in zehn Jahren der ultimative Hotspot ist für Horrorfilme oder so. Aber es sollte vielleicht bewiesen werden, dass das deutsche Kino mehr kann als romantische Komödien und Problemfilme.
1: Ja, Und hier mal einen Vergleich zu machen. Südkorea ist durchaus vergleichbar mit Deutschland. Ne? Mhm. Nicht in allen Belangen, aber so von der Filmlandschaft her und von der Kinolandschaft her. Und guck dir mal dessen Filme an. Ja. Und guck dir mal unsere Filme an.
0: Ja. Also ganz ehrlich, in Südkorea wird weil dann sowas. Wir ge- haben
1: Till Schweiger.
0: Ja. Ach, ja. Ja. weißt du, in, in Südkorea wird dann sowas gedreht wie Ice for the Devil und wir bekämen dann wahrscheinlich sowas wie in Teufels Küche oder so. Das ist. <lacht>
1: ja, genau. Also es ist wirklich ein Trauerspiel. Ja. Aber genau, also da bieten halt Streaming-Dienste eine gute Chance, weil da halt natürlich auch Kohle da ist, Geld mhm. winkt, nicht immer, aber öf- öfter tatsächlich. Und da auch Mut besteht, in gewisse Richtungen zu gehen und auch andersartige Produktionen auch einfach zu machen. Mhm. Genau, und deswegen haben wir jetzt auch die Barbaren bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe dann irgendwann, ich glaube, dieses Jahr erst davon gehört, dass sie kommt ja. und dachte mir so, cool, und habe dann irgendwann drei Monate später festgestellt, uh, das ist ja eine deutsche Serie. <lacht> und war dann so von wegen so, oh, na, ab, das
0: was wird.
1: <lacht> genau, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
0: Also ich hatte gehört, dass Netflix da was plant und dachte mir, geil, weil Varusschlacht, das war auch so damals in meiner Schulzeit, der Geschichtsunterricht immer so total mein Ding. Also da, das, da hatte ich echt mein wirklich, das war die Zeit in der Schule, wo ich da saß, was gelernt habe und Spaß dabei hatte <lacht> und war dann auch sehr angefixt und dann kam halt plötzlich der erste Teaser oder was, ein Trailer, ich weiß es nicht mehr und dann dachte ich mir, okay, Deutsch, okay, und äh, ich muss auch sagen, dass der erste Trailer mich auch durchaus angefixt hat. Und dann habe ich mir sie halt bei Netflix halt äh, vorgemerkt. Und am Starttag bekam ich dann eine E-Mail, die sagte, hallo, da ist eine Serie, die du dir vor- vorgemerkt hast, die ist jetzt da. Und dann habe ich halt mit der Sichtung begonnen. Mhm.
2: Ich muss zugeben, ich habe die vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte dann gerade eine, ähm, gerade nach einer Serie gesucht, Und dann ist mir Barbaren dann im Endeffekt ins Auge gesprungen und dann sagte ich, okay, varus klingt erstmal cool, guckst du dir mal an. Also mir war gar nicht bekannt, dass diese Serie kommt. Ich habe aber auch nicht wirklich nachgesucht oder Hm. ähm, mich da irgendwie eingelesen oder so.
1: Also für mich war relativ schnell klar, ich muss die gucken, weil alles, was mit Römer zu tun hat, ist so mein Ding. Also wäre ich sowieso nicht drumherum gekommen, egal ob das eine deutsche Serie gewesen wäre oder nicht. Ich stelle mir ähm, gerade
0: vor, wie Netflix so vorschlägt: so Dokumentation, die Geschichte des Römertops. und Thomas. Sagt, ja, geil!
1: <lacht> geil, <Römertops. lacht> ah.
0: Ich hätte mir das jetzt brutaler und blutiger vorgestellt, <lacht> aber okay.
1: Ähm, mal zu den kreativen Köpfen, die hinter dieser Serie stehen. Das eine ist Andreas Heckmann. Ähm, der war unter anderem Autor bei der sehr, sehr erfolgreichen und richtig kongenialen Serie Cobra 11. Eine der besten Hm. Action-Serien aller Zeiten. Neben Äh, der Clown. Genau, stimmt, das war der Clown. Oh, die kommt ja zurück. ne?
0: Ah, Auf RTL Nitro oder so. Ja, geil. (lacht) (lacht) Äh,
1: Der hat aber auch eine chinesisch-deutsche Co-Produktion gemacht, Out of Control 2017. Also mal irgendwie was Interessantes nebenbei. Mhm. Und äh, dann haben wir äh, einmal Arne Nolting und äh, Jan-Martin Scharf, die Beide unter anderem Autoren waren bei Club der roten Bänder und der Serie Rampensau. Ja.
0: Und auch Weinberg. Ähm, der Weinberg war, glaube ich, eine TNT-Produktion. Mhm. Das war, glaube ich, die große TNT-Produktion vor vier Blocks. Es war so eine deutsche Mystery-Serie die ich damals gesehen habe und da schon gemerkt habe, okay, die ist nicht perfekt und hat ein paar Krankheiten, aber die geht in eine Richtung, die ich gut finde. Ja. Ähm, deswegen war ich auch noch ein bisschen mehr dann auf der Bahn gespannt, als ich erfahren habe, dass äh, halt äh, unter anderem der Arne Nolting da mitgemacht hat. Ja. Gut, damit starten wir doch
1: einfach mal. Gehen wir doch mal rein in die Varus-Schlacht. Kann da mal jemand beschreiben, äh, worum es denn geht? Kühne, magst du vielleicht?
2: Ich lasse es, glaube ich, lieber den Stu machen, wenn der sich in der Schule damit beschäftigt Ach, hat. <lacht> okay, ich will mich hier an der Stelle nur nicht blamieren, deswegen so. Stu, bitte.
0: Ähm, nein, es spielt halt äh, zur Zeit, als die Römer versucht haben, die germanischen Gebiete so zu ero- erobern und haben schon einiges erobert und die wollen halt eben ja, Steuern eintreiben, nenne ich mal. Und das gefällt den Barbaren, nenne mal, gar nicht ähm, so richtig. Problem ist halt, dass die Barbaren nicht ein Volk sind, sondern so ganz äh, verschiedene Stämme, die sich auch untereinander nicht immer so friedlich gegenüberstehen. Und ähm, dann kommt es dazu, dass ein ähm, römischer Legionär, der einen etwas höheren Stand hat, ich weiß ja gerade nicht welcher, äh, halt auftaucht und dann erfahren wir nach einiger Zeit, dass dieser römische Legionär Arminius ist, der Sohn eines dieser Stammesführer, der damals äh, für den Frieden einfach den Römern überlassen wurde und halt in Rom eine Ausbildung genossen hat. Und ähm, ja, es kommt halt nach und nach dazu, dass Arminius die Seite wechselt und seinem Ziehvater Varus quasi ähm, ja eine in eine Falle lockt, die dann zu dieser Varus-Schlacht führt. Und du hast ja irgendwie gesagt, begeben uns mal zur Varus-Schlacht, das sollte gesagt werden. Äh, Die kommt wirklich erst zum Schluss dieser ersten Staffel.
1: (lacht) Hm, Genau. Man muss dazu erwähnen, das, also es gibt auch schöne historische Analysevideos zu dieser Serie. Man muss aber wirklich erwähnen, dass die sehr frei damit umgeht mit mhm. der ganzen Thematik. Das liegt aber auch daran, dass natürlich alle Überlieferungen der Varus-Schlacht teilweise Jahrzehnte später erst gemacht worden sind. Ja. Das heißt, dass wir quasi davon wissen, unter anderem aus den Tacitus heraus, liegt halt eher später heraus, ne? Also als der Quelle. Das mhm. heißt, wir haben immer. Zweitquellen dafür. Aber natürlich, so eine Figur wie der Armenius beispielsweise, sind halt historisch belegt und gab es auch. Mhm. Das, was wir aber als Serie da bekommen, ist, glaube ich, eher sehr frei in seiner Interpretation.
0: Ähm, Ja, das auf jeden Fall. Zum einen, halt wie du schon sagtest, es gibt keine wirklichen vertrauenswürdigen Quellen, nenne ich es mal, weil die Germanen damals auch nicht besonders fit im Schreiben waren. Das war nicht so ihr Ding. Das war mehr so das Volk der Mundpropaganda, nenne ich es mal. Ja. Aber mich hat sich gestört. Und ich habe aber auch Essays oder Video-Essays dazu g- gesehen und auch Artikel gelesen, wo Experten auch durchaus beeindruckt sind, dass einige Sachen wirklich sehr authentisch sind. Mhm. Ja. Ähm, von daher, ja. Also ganz ehrlich, wer jetzt von der Serie erwartet, dass sie, dass diese Varusschlacht und, und der Weg da, den dorthin historisch absolut akkurat wiederbildet, ich glaube, das ist nicht die Aufgabe dieses Films. Dafür gibt es Bücher, Und Dokumentarfilme oder Reportagen wie Terra X im ZDF, ich glaube, das sollte klar sein.
2: Ich kann dazu so viel sagen, ich habe einen guten Freund, der hat Geschichte studiert und der hat gesagt, dass er nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde ausgemacht hat, weil er sagte, dass es äh, geschichtsmäßig nicht ganz so adäquat verfilmt Mhm. oder äh, dargestellt wurde, dann einfach sagte, nee, ihn würde dann mehr die Geschichte dahinter interessieren und er musste dann wirklich ausmachen, weil das alles noch sehr, sehr frei war, was da Mhm. gezeigt
1: worden ist. Ja, genau. Aber ich glaube, das historische Spiel der ist so nebensächlich. Wie gesagt, das ist so der, der, der Startpunkt dafür, dass wir diese Serie auch bekommen haben. Und natürlich gibt es auch diese Schlacht. Und wir erleben sie tatsächlich auch. Ähm, mich hat so ein bisschen die Laufzeit gewundert, äh, weil das ist ja eigentlich mehr so auch eine Miniserie äh, mit äh, sechs Folgen, also 40 bis 50 Minuten. Mhm. Und ich hatte auch erst eigentlich ich, hatte, ich glaube, ich habe es sogar gelesen, habe ich keine Ahnung, dass es auch eine Miniserie sein sollte und ja. nicht noch eine zweite Staffel bekommt.
0: Ähm, ja, dachte ich eigentlich auch. Ähm, und dann war ich auch ein bisschen verwundert vom Ende der, der, der Serie. Äh, wir machen ja gleich wahrscheinlich noch einen Spoilerbereich, deswegen. Ja. Ne? Ähm, aber dann habe ich äh, was gelesen und zwar, äh, dass die erste Staffel Barbaren hat einen neuen Netflix-Rekord aufgestellt. Und zwar mehr als 37 Millionen Haushalte weltweit haben die Serie oder die erste Staffel in den ersten vier Wochen geguckt und das ist ein Rekord für eine nicht englischsprachige Netflix-Serie, den Vorgängerrekord hielt eine mexikanische Serie, die heißt hierzulande glaube ich Dunkle Leidenschaft und die hat es geschafft innerhalb von vier Wochen rund äh, 35 Millionen Mal gesehen, also angeklickt zu werden, nenn ich's mal. Und ich finde, das ist, es. ich meine, klar, wir wissen, Netflix frisiert die Statistiken, um es mal so zu sagen, ganz gerne, <lacht> ja, also das ist jetzt, Wahrheitsgehalt einmal mal, hingestellt, aber ich glaube, sie würden das nicht äh, raushauen, diese Info, wenn es sich doch ein bisschen Wahrheitsgehalt dran wäre. Und ich hm. finde, das ist eine beachtliche Zahl.
2: Ähm, ja, aber ich hatte also gerade bei der letzten Folge das Gefühl, dass die eben auf Staffel 2 aufbaut. Ja, klar. Also klar. da sind so viele, da sind so viele Dinger drin.
0: Nur, und das nur, müssen die ja
2: vorher gewusst haben. ja, also, klar, die nur, ja nur vorher die, diese.
0: Nur die Bestätigung, dass die zweite Staffel kommt, kam ja nicht direkt zum Start der Serie, sondern erst, glaube ich, ein paar Wochen danach, drei, vier Wochen später. Mhm. Okay. Ja. Ähm, deswegen wahrscheinlich haben die Macher schon gehofft, okay, lass uns da mal was äh, noch äh, weitermachen, denn es ging ja auch noch weiter mit diesem Armenius aber jetzt kommt halt eben erst die Bestätigung von Netflix, dass sie auch wirklich grünes Licht dafür gegeben haben.
1: Es macht ja auch Sinn, weil die, die heißt ja auch nicht Varus-Schlacht, sondern hm. die Barbaren. Also von daher ist es ja auch wurscht gewesen, glaube ich. ich. Ich starte jetzt einfach mal, bevor wir dann nachher in den Spoilerbereich kommen. Ja. Du hattest es schon gesagt gehabt, die Ausstattung ist echt gut. Und äh, das muss ich noch mal bestätigen. Also ja, klar, in manchen Szenen und Bereichen denkst du dir eher so, ja, ist ganz nett. Mhm. Äh, Dazu zähle ich unter anderem das Römerlager, was Durchaus zu kritisieren ist, ich weiß nicht, du Du hattest es in deinen Analysevideos, ist es vielleicht gesagt worden, ist das akkurat? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe leider zu
0: den Römerlagern nichts gefunden, sondern nur zu den äh, Dörfern der, der, der Germanen. Ah, und okay. Da wurde halt gesagt, dass die Behausungen durchaus akkurat sind. Das Problem ist halt, die Germanen haben halt hauptsächlich mit Holz gebaut und das verrottet halt mhm. in der Zeit. Ja. Ähm, was wohl nicht akkurat gewesen sein soll, ist die Kleidung der Frauen. Äh, Zitat aus dem Video, den die Germanfrauen trugen, trugen damals wohl mehr die Mode-Marke Kartoffelsack, ähm, <lacht> deswegen äh, sind die Gewänder jetzt schon ein bisschen anders geschnitten, wobei ich es da auch schön finde, dass sie nicht auf zwanghaft sexy gemacht wurden. Ne?
1: Ja, genau. Ne, also insgesamt ist die Ausstattung wirklich auch sehr gut. Auch Produ- von der Produktionsvalue her ist tatsächlich auch wirklich gut. Also das sieht man gerade bei den Römern, bei den äh, was die anhaben und sowas. Das, und natürlich auch am Ende der Schlacht. Das finde ich richtig gut. Ich hatte am Anfang der Serie trotzdem massive Probleme da reinzufinden. Was irgendwie an den Figuren liegt, an den Schauspielerinnen und Schauspielern an hm. manchen Stellen. Das war mir typisch deutsch, hätte ich fast gesagt. Ich kann es noch nicht mal beschreiben. Das ist irgendwie... Ich ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht können wir das irgendwie aufdröseln, damit ich mal ein paar Worte dafür finde, um das besser zu beschreiben.
2: Also, es war in den ersten Minuten wie eine Folge GZSZ. (lacht) Also, das war das Erste, was ich gedacht habe, wenn man ähm, das Pärchen im Wald sieht und dann kommt zehn oder ein paar Minuten später raus, dass die dass die Frau davon, also die Tursnelda, jemand anderem versprochen ist und die lieber heimlich sein muss und niemand darf davon wissen, wo ich schon dachte, äh, ja, will ich aber nichts von wissen. Das interessiert mich nicht. Ich will Römer, ich will Schlacht, ich will sowas sehen. Und man wird im Endeffekt in eine ja, in eine Dreiecksbeziehung reingeworfen Und das halte ich nicht für den besten Start dieser Serie. Es wäre okay gewesen, das im im späteren Verlauf zu zeigen. Aber so die, wenn die ersten Minuten eben dieses zeigen, dann fühlt es vielleicht für manche auch in eine falsche Richtung, dass sie sagen, nee, ist thematisch überhaupt nicht meins.
0: Ich Mhm. finde, das ist eine große Kunst bei einer Serie. Ich finde, die erste Folge einer Serie, die ersten fünf Minuten, sind oftmals entscheidend. Und ich habe mal so nachgedacht. Und die Serien, die ich halt toll finde die haben immer einen total klasse Anfang, der so gut ist, dass du dann diese Folge auch wirklich durchguckst, auch wenn sie vielleicht danach schwächer wird, ja, aber nimm als Beispiel Breaking Bad, da hast du so ein Foreshadowing, da steht dann plötzlich dieser Typ mit der Unterhose in der Wüste, ja, das, das macht schon mal neugierig, ähm, mhm. aber bei Barbaren war es bei mir auch so, ich der Anfang, ich dachte, hatte echt keinen Bock mehr, nach zehn Minuten dachte ich schon, oh nee, nee, bitte, und um das schon mal zu sagen, ähm, es wurde besser, aber so ganz erholt von diesem Ersteindruck hat sich die Serie bei mir nicht.
1: Ja, genau. Ich muss das auch unterstreichen. Also, es wird definitiv besser, spätestens ab Folge 3, 4, f- ja, eher 4, 5 und 6. Ähm, ist ein besserer Flow drin, ein bisschen bessere äh, Action-Geschwindigkeit und die, äh, ich nenne es jetzt tatsächlich mal, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind so ein bisschen an die Seite gestellt, weil sie viel reagieren und agieren müssen. Mhm. Aber so die ersten Folgen hatte ich wirklich Probleme mit. Den einzigen, den ich so halbwegs ernst nehmen konnte, ähm, war halt der Arminius, der Lawrence Rupp. Mhm. Ähm, Beim beim Rest habe ich wirklich meine Schwierigkeiten gehabt. Und ich kann einfach nicht beschreiben, woran es liegt. Und ich hatte noch ein zweites Problem, was äh, komischerweise bei mir immer bei deutschen Serien irgendwie ist. Bei How to Swear Drugs Online Fast war es genauso. Ich habe manchmal das Problem, dass ich die nicht verstehe. (lacht) Die die Nuscheln.
2: Dieses Mal hatte ich genau das Gleiche. Also ich habe es mir auch aufgeschrieben. Eines der größten Kritikpunkte finde ich, dass ich die manchmal überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Ich war mir da nicht sicher, ob die in einer anderen Sprache sprechen oder ähnliches, weil die so genuschelt haben, dass Wörter und manchmal sogar ganze Satzfragmente einfach fehlten.
0: Die waren, ich habe sie nicht verstanden. Ja. Bei mir war das Problem, dass ich halt viele Sachen, die da gesagt wurden, die waren mir egal. <lacht> weil weil äh, es wurde ja schon angesprochen, es gibt ja diese Dreiecksgeschichte. Ja. Und ach nee, also das, 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 das würde mich, glaube ich, auch in der amerikanischen Serie dann stören. Weil ja, es also, ist ja okay, dass da irgendwie noch ein bisschen Romantik und Liebelei und äh, Familienzwistigkeiten gerne, okay, kann ich verstehen. Aber ich hatte oft das Gefühl dass es äh, dazu führt, dass der eigentliche Kern dieser Serie dadurch verwässert wird. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, bei so den einzelnen Folgen, die halt so 40 bis 50 Minuten gehen, dass da gut und gerne 10, 20 Minuten einfach wegfallen könnten für mich. Mhm. Ähm, und ich war oft davor, wirklich vorzuspulen. Ich habe es nicht getan, aber ich war oft kurz davor, weil es mir einfach egal war. Ich fand einfach so viele Sachen w- so viel interessanter, als jetzt halt eben diese Dreiecksgeschichte, die sich dann nach und nach entwickelt. Ne?
2: Also was was mir noch bei der ersten Folge aufgefallen ist, ist, als ich die beendet hatte, ich konnte mir die Namen auch einfach nicht merken. Also irgendwie haben die Personen oder die Figuren mich gar nicht so sehr abgeholt, mhm. dass ich nach nach der ersten Folge dachte, ja... Wer werden das jetzt eigentlich überhaupt? und Das hat sich aber später, muss ich zugeben, gebessert. Also dann haben sie vielleicht den Fokus etwas anders gelegt. Aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht an der Hülle an Figuren, an der ähm, der Menge der Figuren oder Ähnliches. Aber ich konnte mir wirklich nach der ersten Folge, hättet ihr mich nach irgendeinem Namen gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist die Frau und das ist der gut angezogene Typ. Und der andere (lacht) ist der, der, der schmuddelige Typ. Ähm Ich
0: hätte es nicht hingekriegt. Also ich kann dir ja nach den sechs Folgen vier Namen noch nennen. Zwei davon konnte ich auch vorher schon nennen, nämlich Varus und Arminius. Und Tusnelda und Volkwin, die habe ich mir irgendwann so drauf geschafft.
1: (lacht) (lacht) Ja, hier gibt ja, also wenn wir nachher im Spoilerbereich bereich drüber reden, habe ich noch ein paar andere Dinge, die ich da gerne ansprechen möchte, weil mir geht das manchmal auch ein bisschen zu schnell an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise es wird so glatt gebügelt. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Ähm, da wird dann halt gesagt, dass dieses eine Volk, also es wird nicht gesagt, aber es wird so dargestellt, als wenn dieses eine Volk das Dorf ist. Mhm. Und sowas nervt mich, gerade in historischen Serien, weil das kann man auch einfach durch ganz kleine Dinge anders machen. Vikings zum Beispiel oder Last Kingdom, ja. die machen das da sehr, sehr gut. Ähm, hier war das eher so... Oh. Lustigerweise habe ich ganz viele Kommentare auf ihrem IMDb gesehen gehabt, von wegen, ja, besser als Vikings und Last Kingdom beste Serie ever. Und ich dachte mir so, hm, okay. Vielleicht habe ich es einfach nur nicht verstanden. Ähm, (lacht) Ich weiß es nicht. (lacht) genau Also es gibt auf jeden Fall viele Stolperstellen, die diese erste Staffel noch hat. Nichtsdestotrotz, um da auch mal eine Lanze zu brechen, hatte ich am Ende dann doch irgendwie... Spaß damit. Also wenn ich erstmal die ersten Folgen so beiseite geschoben hatte und dann drin war und auch diese Namen irgendwie halbwegs auf die Kette hatte, manche Figuren ignorieren konnte, äh, wie zum Beispiel den Vater von Tusnelda, den hätte ich gleich erschlagen, ähm, dann funktioniert das nachher ganz gut und äh, gerade die letzte Folge liefert da auch gekonnt ab an der einen oder anderen Stelle, sodass man am Ende durchaus, ich meine wir reden da über vier Stunden Lebenszeit, ne, ähm, nicht schmerzhaft auf diese Serie zurückguckt.
0: Ja, aber ich finde, das ist einfach ein sehr großer Kritikpunkt, den ich an der der ersten Staffel habe. Mir ging es auch so, dass äh, die ersten drei, vier Folgen war so, oh, und dann ging es halt. Aber die gehören halt auch dazu. Mhm. Und ich musste, wie ich schon sagte, mich mehrfach überwinden, nicht vorzuspulen. Und ganz ehrlich, das ist kein Anzeichen für eine gute Serie. Eine gute Serie, die äh, nimmt dich halt gefangen. Und zwar von, von Anfang bis Ende. Und das ist bei Barbaren, bei mir zumindest, nicht der Fall gewesen.
2: Also ich ich werde im Spoiler-Part noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich bin auch eher beim Stu. Ähm, ich will die Serie gerne gut finden, weil ich die, die Ausstattung gut finde. Ich finde es schön, dass man im Endeffekt mal ein Genrewerk aus Deutschland bekommt, was gut produziert ist. Ich will sie eigentlich gut finden, bin aber auch sehr zwiegespalten, weil viele Sachen nicht funktionieren. Ähm, ich will gar nicht darauf eingehen, wenn in der Serie mal irgendwelche Handlungsstränge wegfallen. Aber es ist mir bei gerade bei Barbaren so arg aufgefallen, dass manche Sachen aufgegriffen werden und dann nicht mehr weiterverfolgt werden. Die sind die sind einfach nicht mehr existent. Es ist einfach egal, was da passiert. Und das hat mich den ganzen die ganzen Folgen über gestört, wo mhm. ich mir dachte: Hey, geht doch da drauf mal wieder ein oder ähm, erzählt mir das doch weiter. Ich möchte ja wissen, warum, wieso, weshalb. Und das wird einfach gänzlich weggelassen. Ja.
0: Und und, und ich ich wage die Prognose, dass ich mir die zweite Staffel angucken werde und dann nach ein, zwei Folgen wirklich dann sage, nee, ich habe keinen Bock mehr, weil wir haben ja, das kann man ja verraten, ich meine, das ist ja bekannt, wir haben am Ende die Wahrungsschlacht. also das, was wir sehen wollten, ja, das, was der Aufhänger ist und ich sehe aktuell von, von meiner Seite jetzt irgendwie nichts mehr von Interesse. Also die Serie hat das abgeliefert, was ich sehen wollte und das auch sehr gut, ja, aber sie hat es nicht geschafft, mir jetzt irgendwie einen Köder dahin zu hinzulegen, wo ich sage, oh ja, es ist interessant und spannend, da will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Das hat sie gar nicht geschafft.
2: Das, das sehe ich anders. Okay. Also ähm, auch da werden wir im Spoiler-Part bestimmt noch drauf eingehen. Ähm, mich würde auch interessieren vielleicht, wie ihr das sehen würdet, was ihr, wie ihr glaubt, wie die zweite Staffel aufgebaut ist. Aber es werden ja zum Schluss so, so kleine Akzente gesetzt, wo ich mir wirklich vorstellen kann, okay, wenn man das weiter verfolgt, ein bisschen konzentrierter auf diese Konflikte eingeht, das kann durchaus gut werden.
0: Also, klar, es kann gut werden, das, das schließe ich nicht aus, nur so wie die Serie das mir bislang verkauft hat, hat es bei mir nicht gefruchtet, nicht funktioniert.
1: Ich hätte gerne ein Braveheart gegen Römer, das wäre ja geil. <lacht> um das mal abzuschließen, dann können wir, glaube ich, in den Spoilerbereich bereich übergehen. Im Oktober kamen zwei so historische Serien, fast zeitgleich, eine Woche versetzt. Das ist einmal Barbaren und einmal das französische La Revolution auf Netflix. Und lustigerweise ist ja Barbaren abgegangen wie sonst was, durch die Decke international 12.000 Bewertungen auf IMDb, 7,3. Ne? Und bei La Revolution sind es nur 3.000 äh, Bewertungen und 6,5. Und die Serie fand ich tausendmal besser als Barbaren. Und ja, aber so da waren ich mein auch
0: Glück- Zombies dabei. Ne? Das, das äh, genau, ja aber so wie
1: ich mein Glück kenne, wird wahrscheinlich die abgesetzt oder nicht verlängert. Und von Barbaren kriege ich dann noch eine zweite Staffel. Das ist wirklich ärgerlich. Äh, hier nochmal eine Empfehlung. Guckt euch La Revolution
0: an. Das ist wirklich eine
1: Top-Serie.
2: Aber Hast du Zombies gesagt? Dann werde ich da mal reinschauen. Ja, Zombies.
0: Aber man sollte vielleicht sagen, La Revolution ist halt schon äh, alternative Geschichte. Ne? Das sollte gesagt werden. Ja, ja, genau. Also die, also die
1: Erwartungen nicht drangehen, dass okay. es eine historische Serie ist. Es ist eine, eine Zombie-Serie. Mit historischem ja. Setting, ja. okay. Ja. Gut, äh, dann lasst uns doch mal in den spoiler äh, nee, übergehen. Nee, warte. Eine Sache, glaube ja. ich,
0: können wir noch, sollten wir noch kurz besprechen die wir spoilerfrei abhandeln können. Und zwar, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass die Serie ja, ich nenne es mal, einen Kniff macht. Und zwar, dass sie zweisprachig funktioniert. Nämlich, die Germanen sprechen halt Deutsch. Oder wie Thomas es nennt, Nudel. Und und die Römer sprechen halt Latein. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben. Und ich fand es jetzt auch nicht störend. Aber irgendwie so richtig überzeugt davon war ich nicht
1: weil ich hätten die anderen ja altgermanisch reden müssen das wäre lustig gewesen <lacht> also
2: mich hat es überhaupt nicht gestört ich fand es sogar eigentlich ganz ganz gut so mhm. also
1: ja. ähm Darf ich mal ergänzen, weil ich fand es auch gut und es macht eigentlich auch Sinn, weil ich meine, die Sei heißt ja Barbaren. Ja. Also aus Sicht der Barbaren erzählt es und natürlich macht,
0: sind für die wie gesagt, die es, Fremden, es macht ja? Sinn historisch, nur ich hatte halt oft das Gefühl, weil sagen wir wie es ist, Latein ist halt eine tote Sprache. Und ich hatte. Ja, naja, halt, die
1: Römer sind ja auch alle tot. ne? <lacht> ja.
0: Aber ich hatte oft das Gefühl, dass sich diese, dass sich diese Dialoge oftmals mehr anhören wie ein Vokabeltest.
1: Naja, aber so ist Latein nun mal.
0: Ja, das, deswegen, ich weiß jetzt die Leute, die auf historische Akurität pochen, die würden mich ja das schlagen, aber ey, ich hätte kein Problem gehabt, wenn die Römer italienisch geredet hätten. Okay. Vielleicht machen sie noch
1: ein lateinisches Rug Battle, ne zwei. Ja.
0: <lacht> okay. Wollte ich nur kurz erwähnt haben und jetzt können wir gerne spoilern. Gut, dann möchte ich auch noch, glaube ich, eine Sache sagen.
2: Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Ich fand die für eine deutsche Serie überraschend
0: brutal. Ähm, ja, ja da muss ich sagen ja es gab ein paar brutale Szenen ich will aber ganz ehrlich sagen ich hätte mir ein bisschen noch mehr Blutmatsche gewünscht
1: ja ich auch ja.
2: na gut dann sehe ich das als einziger so dann nochmal eine <lacht> Empfehlung an
1: La Revolution da ist das nämlich so
2: <lacht> Thomas du hast mich du hast mich jetzt <lacht> ja, ja. <lacht> äh,
1: genau also ja dann will ich jetzt aber tatsächlich mal starten. <lacht> Dann sei hiermit die Warnung ausgesprochen, äh, ab sofort spoilern wir. Und äh, genau. Starten direkt. Ich, ich darf ich gleich? Darf ich, ich darf gleich, Ja, ne? bitte, bitte. Ähm, diese, diese Dörfer, ja, das nervt mich wirklich. Die kommen da ständig hin zu diesem Stammesfürsten, der, der, ich habe den Namen wieder vergessen, Brucktera, ich weiß es gerade nicht. Und äh, tun so, als wenn die Informationen, die der Stammesfürster bekommt, also quasi der Vater ja von Tusnelda, äh, nee, Quatsch, äh, der, der der Vater von äh, Arminius, Arminius, und dass dann quasi dieser ganze Stamm verteilt über aktuell, wenn man das heute sieht, drei Bundesländer mit, keine Ahnung, tausenden Dörfern gefühlt, mhm. alle gleichzeitig Bescheid wissen. Ich hasse das. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas sehe.
0: Naja, also wie gesagt, die äh, Germanen hatten noch keine richtige Schrift, aber dafür hatten sie WLAN.
1: <lacht> Schick mal die E-Mail rum. Okay.
0: Also ja. das, das fand ich auch seltsam, weil ich dachte mir auch, okay, das ist irgendwie der Obermufti von den Barbaren, ja, aber gefühlt wohnt er in einem, in einem mickrigen Dorf oder so. Das, das ist ungefähr so, als würde die Bundeskanzlerin nicht in Berlin sitzen, ja, sondern in was weiß ich, Castro äh, rauxel Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich hatte auch das Gefühl, es gibt nur dieses eine Dorf. Ja, genau. Ja.
2: Ich empfand das Dorf auch als sehr klein.
0: Ja, 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 total.
1: Also da waren
2: vier Häuser oder sowas vielleicht.
1: Und dann kommen die Römer um die Ecke und wollen halt drei Ziegen haben. Yeah.
0: Yeah. <lacht> vielleicht ist es ja sogar so, dass die, dass die Römer einfach nur glauben, dass es der Obermufti von über Bahn ist. <lacht> ist In Wirklichkeit ist das irgendwie, vielleicht ist es, vielleicht ist es dieser Obermufti, der Hausmeister. Nee, der erste Reichsbürger des <lacht> Deutschlands. <lacht> uh
1: genau, also d- damit hatte ich durchaus äh, wirklich Probleme an vielen Stellen, neben dieser Dreiecksbeziehung, mhm. die ganz ehrlich so richtig klischeehaft abläuft und so fucking vorhersehbar von wegen, oh du bleibst hier im Wald, ähm, ich muss du schnell da heiraten, damit die mich anerkennen, aber danach gebe ich sie dir wieder, ja. aha, alles klar, und was macht der Trottel natürlich, betrinkt sich alleine im Wald am Lagerfeuer, <lacht> <lacht> Mitten auf dem Weg scheinbar. Das ist auch so geil, ey. Und natürlich verlieben die beiden sich dann, Tosnelda und Arminius, so unsterblich ineinander. Und dann stellen sie halt fest so, oh, der, der Volkwind, der ist ja noch da, ne? Wo kommt der Der, der, der hockt doch irgendwo
2: im Wald rum.
0: Und das hat und mich dann am, am Ende an erinnert. Wo man auch glaubt, <lacht> irgendwie äh, äh, Josh Harden oder Ben Affleck ist tot. Und dann so, oh, 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 du lebst ja noch. Ja, wo ist meine Frau? Ja, weißt du, dumme äh, ja, Geschichte, also. aber.
1: <lacht> ja, also das war wirklich
2: oh. Ja, also du hattest dann auch so viele Elemente auch, dass er dann ja vermeintlich tot ist. Und dann hat sie sich ja dann auch für den Armenius entschieden, weil ja bin dann in deren oder in ihrem Glauben dann gestorben ist und er sieht dann den Volkwind irgendwo in so einem Käfig hocken und will ihn erst nicht ansprechen. Also ganz ehrlich, passt für mich in drei Folgen GZSZ rein, das Ganze.
0: <lacht> welche, welche Szene ich ja irgendwie lustig fand, wo sie in diesem Römerlager sind und dann halt fliehen und die Römer haben aber schon Alarme geschlagen. Und dann dieser eine dann irgendwie diese Geschichte vom, von den Wölfen erzählt. Was macht man, wenn man von Wölfen umzingelt ist? Und ich dann so, oh, was machen sie jetzt? Was, was, was für einen ausklügelten Superplan hacken sie jetzt aus? Einfach rausgehen. Einfach rausgehen. <lacht> das war auch geil, ja.
1: Was war denn das
2: auch für eine Szene, wo die Wachen an dem Tor stehen? Die beiden kommen hin, der Barbar, der, der Feind, der Römer. Ja, das ist eine Hure. Ja, dann komm rein, komm rein. <lacht> ähm, Weiß ich nicht, also, da muss doch irgendwie auch mal die Wache nachfragen. Ja, also, ich, wie gesagt,
0: also diese Szene, als sie da rausspazieren, die fand ich wirklich lustig, weil, weißt du, die Römer schlagen Alarm, äh, und wissen halt, dass man Barbaren gefährlich und so, und dann spaziert diese Barbaren einfach durch diese Römer durch, ganz cool. Und nur, weil sie nicht rennen oder so, die Römer, ist das so ein bisschen, sind die Römer so ein bisschen geeicht wie der T-Rex und Jurassic Park. Keine Schnellbewegung.
2: Ich sehe dich auch nicht. Der, auch der
1: Zaun, wo die drunter hertauchen, du hättest auch drüber klettern können ohne Probleme. Oh, das war mit dieser Kacke war auch ein Ding, ne? Ähm, die, die warten da ja durch Scheiße. Ja. Also quasi, ja, also richtige Kacke, ne? Ja. Und ähm, danach sind sie wieder sauber, weil sie sich irgendwie abgewischt haben. Aber stinken halt auch nicht. Also es fällt kein auf, dass die ja. Römer da quasi bis zu, keine Ahnung, was stinken nach Kacke. Ihr hatten gutes
0: Zehn, glaube ich, schon weg dabei. Was machen?
1: Das war auch so, wo ich mir dachte: so, oh Mann, Leute.
0: duftbaum kiefer mhm.
1: Hey, ich habe mich jetzt als Römer verkleidet. Jetzt rieche ich nach Rosen. <lacht> Übrigens mal ein lustiger fun fact dieser Übersetzer, den Varus hat. Mhm der immer so ein bisschen umherschwänzelt und wo du dann denkst so, na, was macht er jetzt? Mhm. Verrät er jetzt irgendeinen und äh, ist so ein bisschen spionmäßig unterwegs. Der wird gespielt von Nikolai Kinski. Das
0: ist der Sohn von Klaus Kinski. Mhm. Und dem seine Rolle fand ich am Anfang ja, tat er mir leid, mhm. weil ich ihn schon verstanden habe, weil ich dachte, ja, Leute, ganz ehrlich, der hat recht. Ne? Gib ihm nur einfach die Ziegen. Also ganz ehrlich, ihr habt, sonst habt halt, ne, sind halt die Römer, die haben halt einfach den, ja. Äh, die größere Armee ja. und f- dachte eine Zeit lang auch, dass dem seine Figur sich interessant wandelt, aber nee, sie wird halt dann zum Verräter. Also, das ist so <lacht> und auch so uninspiriert und alleine halt, wenn er auch schon da so rum, also. Äh, wenn er da am Ende der der, der Staffel dann am Lagerfeuer sitzt und so diese, diese Blicke austauscht, ähm, das, das, das das war mir zu übertrieben. Also, ähm, die haben Glück gehabt, dass es damals kein Fernsehen und Kino gab, weil sonst hätte jeder, der da mitgesessen hat, gesagt, so warte mal, diese Blicke kenne ich von James Bond-Schocken. <lacht>
1: <lacht> da wird doch was ausgehackt. Ja. Äh, um, um mal was Positives reinzuwerfen. Mhm. Wie gesagt, die letzte Folge, die fand ich tatsächlich ganz spaßig und interessant. Unter anderem, weil Tusnel da ja so tut, als wenn sie quasi von Göttern erleuchtet. Sie muss ein Opfer bringen, damit sie die. die, die
0: Boah, er habe mir auch mit diesem bekommen. Opfer, das hat mich so abgenervt. <lacht> ey, ey, sechs Folgen lang: Opfer, Opfer. Und immer wieder, dieses, immer wieder diese ja. dezenten, äh, dezenten Hinweise auf das Auge. Weißt du so? Oh, und wo ich dachte: Kind, schneide endlich ein Auge raus. Es ist genau,
1: so, da hat sie es ja dann endlich getan. Ja. Das war dann okay. Blöd fand ich halt diese Szene, wo. Hat die, die sich das Auge rausgeschnitten? N- nein, nein, sie verletzt sich aber. Ja, die, die
2: hat sich da nur mit dem Messer so ein bisschen geritzt.
1: Ja. ja aber wenn du dir halt dein Auge aufritzt, dann ist es halt putt. ne?
2: Ja, aber das war doch nicht verletzt. Ja, gut, okay. Jetzt hält <lacht> weiter. Ich, hab, äh, ich, ich dachte, sie hat sich einfach nur irgendwie eine Narbe zugefügt. Also, nee, 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 nee. Also ich ja, hätte. Und
0: auch ein bisschen dumm, hätte ich aber gesagt: Ja, okay, nimm meinen kleinen Zeh, den brauche ich nicht. <lacht> genau, stimmt. Ich opfer
1: meinen kleinen Zehen. Ja. Äh, äh, genau, dumm fand ich halt, wie die äh, dieser kleine Barbarenstamm mit seinen zehn Leuten da abhaut und alle so oh, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ist geil. Ein Aber, Dorf ist weg. Mit genau. vier Häusern. Nö. Aber ich Jetzt fand, so die, die Schlacht an sich fand ich dennoch zumindest im Rahmen der Möglichkeiten hm. dieser Serie richtig gut inszeniert. Also gerade das Finale mit mit dem Feuer und so ein bisschen Zeitlupeneffekte. Das war alles ganz geil. Und tatsächlich auch, äh, wie Varus dann feststellt, oh, ich wurde doch verraten. Mhm. Und sich dann in sein Schwert stürzt. So ist es ja auch in der Überlieferung mhm. ähm, hinterlegt. ne? Also, dass er sich auf den Schlachtfeld noch selbst gerichtet hat. Das fand ich alles ganz gut. Nur der Weg dahin war ein bisschen weit.
0: Was, welche Szene ich ja. wirklich ganz, ganz nett finde, ist, also Arminius äh, lockt ihn ja in die Falle. Ne? Und sagt, mhm. er sagt jetzt zu so Varus so viel wie, ja, die machen da Aufstand und gib mir irgendwie all deine Truppen und ich äh, le- regel das. Ja. Und dann kommt ja diese Figur von Nikolaus Kinski und, und sagt so: nee das, ist, nee, das ist, der will ich in eine Falle locken. Und dann finde ich es ganz schön, wie der Arminius den Varus halt davon überzeugt, dass, dass er ihm trauen soll.
1: Aber der, der Kinski ist das nicht. Das ist der, ja, der Vater
0: ja. von Tusnelda. Ja, genau. Ja, 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 no, ne, ja. Also ne, das äh, Teamverräterschwein, ne? Also weißt du. Ja, schon.
1: genau. <lacht> Ja, das fand ich auch ganz schön, ne? von wegen so, ah, das wäre doch das wäre doch bescheuert, wenn ich das machen würde, mit ja. so 5000 Barbaren oder nicht mal. Ne? Ja. So. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das genauso abgelaufen ist, weil er war ja römischer Bürger mhm. und dementsprechend hatte er natürlich auch einen Stand gehabt, damals in, unter den Römern an sich. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass es das so war, dass man da heruntergelächelt hatte, sondern er war einfach römischer Bürger und äh, da jemanden zu haben, der quasi die Republik verrät, Und äh, ganze Legionen, 15.000 Soldaten irgendwo in den Hinterhalt lockt. Das war für die unvorstellbar. Zumal der Varus, glaube ich, tatsächlich eine Figur war, die äh, sehr stolz war und äh, quasi auch sehr überheblich vielleicht an vielen Stellen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, wenn man sich das einfach mal klar macht, was da passiert ist, kann man schon verstehen, dass der Varus dann sagt, das ist ja ja unmöglich, dass dass sowas passiert. Ja, ja, genau, Mhm. Wobei ich mich auch frage, ich finde, dass die Barbaren schon manchmal ein bisschen doof dargestellt werden in der Serie. <lacht> ja. Weil eigentlich hätten sie selbst drauf kommen können, wie man die Römer ausschaltet. Weil ich hatte nicht das, also die, die Serie hat das nicht geschafft, mir wirklich glaubhaft zu, zu machen oder glaubhaft zu transportieren, dass sie erst Arminius brauchen, der ihnen sagt, pass auf, so funktioniert das. Ich hatte aber das Gefühl, alles, was er denen sagt, hätte man auch selbst drauf kommen können mit ein bisschen Beobachtungsgabe. Ja, zumal halt, da kommt das wieder mit dem römischen Lager auch zu tragen. Das
1: ist halt irgendwie so klein, das hat keine richtige Palisade, sondern nur so ein bisschen Holz davor, Mhm. ne? Und am Tor stehen zwei Wachen.
2: Ja. Die dumm sind.
1: Genau, und da denkst du dir auch so,
0: okay, Leute, komm, das kriegst du doch alleine gebacken, oder? Und die die Barbaren stattdessen so, also, hier ist unser Masterplan. Wir schwimmen zehn Minuten durch römische Kacke und Pisse. (lacht) (lacht) Und am Ende... Machen und am Ende schlagen wir Alarm und dann gehen wir einfach raus. <lacht> ähm,
2: was, was ich noch als ganz großes Problem gesehen habe, hattet ihr das Gefühl, dass Entfernung und Zeit irgendwie einschätzbar sind in der Serie? Überhaupt, überhaupt gar nicht.
0: nicht. Überhaupt nee. gar nicht, wirklich. Ähm,
2: man hat ein einziges. Ein einziges Anzeichen gehabt, als der Armenius durch die einzelnen Barbarenstämme äh, reitet, dann hat er irgendwann Bart, was mir dann so gerät, ah ja, die sind scheinbar nicht nebenan. Ja. Ähm, ich wusste aber nie, so oft wie der am Römerlager war und nur mal schnell vorbeigeritten ist, war das, waren die Nachbarn? Oder? <lacht>
1: Ich kann
0: es nicht sagen. Das war so 500 Meter hinter dem Wald. Ja, so habe ich mir das <lacht> vorgestellt. Ich stelle mir gerade wirklich vor, so Panoramasicht, du siehst das Barbarendorf und gleich nebenan wirklich diese, diese dass das das lag.
2: <lacht> so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Ja, ne? genau. <lacht> und dieses, auch, die, auch den, den, die Zeit, die konnte ich auch überhaupt nicht einschätzen. So, wie lange sind die jetzt verheiratet gewesen? Wie lange sind die von A nach B geritten? Mhm. Ähm, und das ist auch meine, meine Kritik an der Schlacht zum Schluss. Ich finde, Thomas, du das recht. Im Rahmen der Möglichkeiten war die ziemlich cool gemacht und äh, sah auch gut inszeniert aus. Aber wenn ich mir die Schlacht angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, 20 Minuten sind hier durch den Wald gelaufen, für Ende. <lacht> und ich, ich konnte nicht einschätzen, wie lange die wahre schlacht überhaupt gedauert hat.
0: Mhm. Also muss ja auch sagen, in, ich glaube, in Wahrheit war es ja auch so, dass es, glaube ich, keine eine große Schlacht war, sondern dass ja. die Römer halt wirklich über längere Zeitraum immer wieder gepiesackt haben. Ne? Richtig, genau. Mhm. Das, ja das auch, haben sie ja auch versucht. Ja. Das Wäre aber ja. lustig gewesen. Weißt du, dann siehst du einfach nur die ganze letzte Folge einfach wie so Angriff, dann hinrennen und dann ein, ein Schlag, tick und zurück.
1: <lacht> das haben sie ja auch versucht, ein bisschen darzustellen. Aber sie haben es natürlich... Äh, d- d- Dafür haben sie, glaube ich, auch nicht das Budget gehabt, um das in irgendeiner Form darzustellen. Mhm. Aber versucht haben sie es ja. So von wegen, ah, oh, jetzt greifen wir da mal in der Mitte an, jetzt sind wir vorne. Oh, unsere vorne, die Truppen sind alle aufgerieben. Was machen wir denn jetzt? Okay, wir ziehen uns ein Stückchen zurück.
0: Ja. <lacht> Wobei, also, wie gesagt, ich fand, die Varus-Schlacht ist für mich ganz klar das Highlight der ersten Staffel. Auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Es hätte für meinen Geschmack gerne noch ein bisschen deftiger zur Sache gehen können. Ähm, aber trotz allem toll gemacht. Natürlich jetzt keine Anfangsschlacht wie jetzt bei Gladiator oder wie bei diesem Centurion, den ich ja sehr mag. Aber mhm. trotz also da, da, da war schon eine gewisse Energie auch zu spüren. Das fand ich ganz gut. Ähm, ja, nur halt eben, ja, tut mir leid, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr Gorehound in Sachen Schlacht. Äh, ich fand schon, dass sie oft einfach so wegschneiden, wo ich mir dachte, ach, nö, jetzt doch nicht wegschneiden.
1: Da ist halt viel Potenzial, was auch verloren geht. Also ich meine, die Barbaren sind ja in dem Sinne eher die Bauern gewesen dort. ne? Und die eher verzweifelt dann gekämpft haben mit keiner richtig militärischen Ausbildung. Die Römer wiederum, natürlich in kleinen Gruppen sind die angreifbar, aber die haben natürlich auch gute Kampftechniken. Ich finde, das kommt hier gar nicht rüber, dass die in irgendeiner Form außer der Armenius wirklich kampffähig sind.
2: Nein, die wurden ja auch später in dem Wald, als sie als die Bäume gefällt haben und im Endeffekt da eingelagert haben, die wurden ja einfach weggesäbelt. Ja. Also die haben riesige Schilder. Ja. Und als die mit Pfeilen beschossen werden, kommen die nicht auf die Idee, das Schild mal zu heben.
1: Ja, genau. So. Na, ich meine, der Überraschungseffekt, klar, aber irgendwann ist der halt auch weg. So.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, sie haben Pfeile. Ah, kämpft weiter, Jungs. Und die leichten wir den Schilden raus.
1: Um nochmal das mit der Brutalität aufzugreifen, was hm. du vorhin meintest. Es gibt so eine Szene, die fand ich ganz geil tatsächlich. Und zwar, wo die dann nachher in diesen verbotenen Wald reingehen. Wobei das ja auch nie ganz geklärt wird, warum der verboten ist, was es da ist und warum und egal. Naturschutz. Das ist, das ist
2: eine dieser Szenen, die ich gerade meinte, die einfach, die einfach, dann vergessen wir. So. Ja, genau. Ne? Der, sagt, der sagt kurz vorher: Ja, wir gehen da rein und wir müssen da irgendwas Wichtiges machen. Ähm, Wo dann doch, glaube ich, einer sich auch umdreht und sagt, nee, da gehe ich nicht rein, das ist mir zu verboten, das Ganze. Ähm, Ja, und das war's dann.
1: Auf jeden Fall kommt ja dann sein sein Adjutant, den er da an der Seite gestellt bekommen hat, ihm auch so ein bisschen auf die Schliche beziehungsweise er soll ja dann Volkwien töten, so war es glaube ich Mhm. Mhm. und äh, hackt ihn ja dann den Kopf ab, das fand ich ganz geil ehrlich gesagt allerdings habe ich mir dann wieder wieder gefragt, so okay die anderen werden auch umgeboxt das waren aber eigentlich mehr als nur diese zwei, drei die er da schlagen hat egal Mhm. und dann vergisst er aber dann mal zu gucken ob die wirklich alle tot sind (lacht) Und, und dann krabbelt der Römer weg aber richtige Auswirkungen hat das überhaupt nicht gehabt so, außer dass er ihn in dem oh. Zelt umbringen muss. So. <lacht> hm. Ja, stimmt. Also, das ist so erzählerisch auch wirklich blöd gemacht.
0: Ich fand's halt, was ich mir auch ein bisschen gewünscht hätte, ähm, ich hatte diesen Arminius jetzt schon so kennengelernt in der Serie, dass er auch, dass er jetzt die Römer an sich nicht per se für böse hält. Also, ja. dass er halt weiß, da sind auch Leute dabei, die einfach nur ihren Job machen oder was sich keine andere Wahl haben. Und fand es dann auch teilweise ein bisschen seltsam, wie brachial der da seine die Typen da nie ermetzelt. Mhm.
1: Ähm,
0: das weiß nicht, also so habe ich ihn als als Figur nicht eingeschätzt.
2: Ja, auch die gänzliche Frage nach dem Warum. Mhm. Also, mit wie vielen Jahren wurde er ähm, aus dem Dorf entführt? Mit zehn? Ähm, ja, neun, zehn oder sowas, ja. ja. So. Und dann kannte er schon Tusnelder und Volk Wien. Ja. Dann ist der, was weiß ich, wie viele Jahre in Rom, bekommt er ja auch eine Gehirnwäsche. Ähm, der kann in seinen zehn Jahren ja gar nicht so viel mit den beiden zu tun gehabt haben. Dann sieht er die und sagt: Ja, nee, euch lasse ich leben. Und äh, ich vergesse mein ganzes Leben, was ich vorher gehabt habe, was ich auch gemocht mhm. habe, nur um den dann zu helfen. Also das ging mir etwas zu schnell ja. und
1: zu. Ja, und die Motivation ist ja nicht von wegen, oh, mein, mein Volk, sondern. Oh, die Römer, die geben mir jetzt nicht das, was ich haben will. Da bringe ich sie alle um. Ja.
0: <lacht> also ich hätte es, das ist seine Motivation. Also ich hätte es mir, ehrlich gesagt, gewünscht, dass dieser, dieser ich nenne es mal, Hass gegen die Römer, dass der mehr zur Sprache kommt oder dass ich ja. dass ich den mehr, mehr sehen kann. Das Denn fand ich gerade mal nicht so richtig raus
2: wenn die Römer seinen, seinen Vater offenkundig irgendwie hingerichtet hätten mhm. oder seine ganzen Freunde hingerichtet hätten, wo er dann sagte, nee, das, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, hätte ich es okay gefunden. Aber er hat ja, er war ja wahrscheinlich vorher auch schon unterwegs, hat er halt in anderen Dörfern, ja. in anderen Ländern auch mal Ziegen mitgenommen oder <lacht> Gib mir deine Ziegen. Ari. Also,
0: Sie haben Waldraut mitgenommen. Nein, nicht Waldraut, das war immer mein Lieblingszene. Na, <lacht> wartet Römer. Jetzt kriegt er sie aber. <lacht> ja.
1: ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich habe jetzt erstmal nichts mehr, außer mhm. quasi das Finale. Weil wir haben ja diese Dreieckskonstellation dann und Volkwin macht ja dann ganz deutlich so von wegen, ne, ich mag den nicht mehr, ne? Wenn ich das nächste Mal, schaut dir den Kopf ab. Und Zumal.
2: Er hat mir das Leben gerettet, deswegen mag ich den nicht mehr. (lacht) Genau, ne? Das ist (lacht) so
1: geil, ey. Und äh, gleichzeitig haben wir dann diese Beziehung zwischen Tusnelda und Arminius, die auch ein bisschen gestört jetzt ist, weil er ja auch nicht die Wahrheit gesagt hat, aber Tusnelda ist ja jetzt religiös und total durchgeknallt. Also von daher ist sie auch ein bisschen unberechenbar geworden. Mhm. Und gleichzeitig haben wir ja auch immer noch äh, den Bruder eigentlich, der ja völlig vergessen wird. Wo war der? Genau, in dieser Geschichte. Der irgendwo noch im Rom jetzt rumgammelt und sich dann denkt, so, Alter, Bruder, was machst du denn da? Was soll denn das? Und
2: habt, habt ihr das eigentlich äh, zum Schluss mit dem Jung verstanden, der den, äh, der den Schlag auf den Schädel bekommt? Mit den Visionen,
0: die der hat? Äh, nicht so richtig. Ich muss aber sagen, Nein. dass Barbaren mich immer dann wirklich sowas von kalt gelassen hat, neben der Dreiecksgeschichte, wenn es halt irgendwie mysteriös wird. Das hat mich nie interessiert. Ich, ich hab das
2: dann hat er auf einmal urplötzlich Visionen von der Zukunft, kann sie ja aber nicht mitteilen, weil der ja auch nicht mehr sprechen kann. Aber die Seherin sieht die trotz alledem und eine Auswirkung auf das Ganze hat sie ja auch nicht. Ja, genau. Also, das ist auch wieder so eine, so eine Side-Story gewesen, die du hättest gänzlich weglassen können.
1: Ja. Also wenn sie da in eine zweite Staffel jetzt einsteigen, wieder mit sechs Folgen und so einer Kürze, bin ich gespannt, was sie daraus machen. Also ich meine, Arminius muss ja erstmal seine Macht festigen, muss mit den ganzen anderen Germanen irgendwie klarkommen. Vielleicht stoßen sie tatsächlich auch in das Feindesland vor, da gibt es ja unterschiedliche Berichte, glaube ich, zu, äh, historisch gesehen, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht, oder ob sie nur gesichert haben bis zum Fluss, ne? Und äh, weiterhin gibt es ja auch germanische Stämme, die auch äh, gut mit den Römern weiterhin konnten und auch Handel getrieben haben. Na, also daraus lässt sich ja schon auch irgendwie so schlachten, historisches Setting technisch was machen. Mhm. Oder sie gehen nach
0: Rom und befreien den Bruder. Ähm, ich wage nicht. Prognose. Man Pro- hat ja
2: gemerkt, vier Leute reichen ja. ja. Das ist, das ist <lacht> einfach, durchaus möglich.
0: Einfach schön durch die Kloaken von Rom. Ja. <lacht> Bruder befreien, Alarm schlagen und dann einfach durchgehen. Klappt immer.
2: Wir laufen nach Hause.
0: Ich wage die Prognose, dass sie die Dreiecksgeschichte, glaube ich, weiter am Laufen halten werden. Mhm. Ich wage auch die Prognose, dass Rom, glaube ich, kein Thema sein wird. Ich kann es mir mal aktuell nicht vorstellen. Ich, ich meine, kann ja sein, dass Netflix denen jetzt, wenn er diese Serie so erfolgreich ist, jetzt mehr Geld gibt. Aber trotz allem glaube ich, dass die in, in, den Barbaren, in der Barbarenzone bleiben. Und ich ich glaube, es geht intern weiter, mit natürlich hin und wieder, dass die Römer auch noch was zu zu melden haben. Vielleicht kommt dann irgendwie Varus' Bruder vorbei und sagt so, jo, jetzt bin ich aber Rache für meinen Bruder. Ich weiß es nicht.
2: Ich kann mir vorstellen, oder was ich eben auch als Chance für die zweite Staffel sehe, ist, dass endlich der Bruder kommt, der sich dann an Armenius rächen will. ähm, Weil er ja Verantwortlich ist für den Tod des Vaters. Und was ich mir eigentlich ganz cool vorstelle, ist, wenn die einzelnen Barbarenstämme gegeneinander mal antreten würden. Mhm. Weil es ist ja jetzt auch so, dass der, dass der eine Barbar, ich ja, kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, Sie der zu schnell da heiraten sollte, ja. wurde übrigens auch nie weiter mhm. vertieft mit der Zwangsheirat, <lacht> <lacht> ähm, dass der vielleicht auch noch dann äh, intern da so viel Stunk macht, dass die Barbaren auch noch gegeneinander kämpfen, was ich mir auch ganz cool vorstelle.
0: Wobei das könnte publiziert werden, weil das Schöne an der Barusschlacht ist ja, du siehst sofort, wer wer ist. Aber mhm. wenn ich jetzt Barbaren gegen Barbaren kabbeln auf dem Schlachtfeld, mhm. ich meine, wäre wär bestimmt ganz interessant. Ähm, ja. Dann müssen die
1: sich halt anders ausma- anmalen. Und vor allen Dingen müssten sie dann tatsächlich auch mal klarstellen, dass es nicht nur so ein Dorf ist, <lacht> sondern ein Stammesgebiet. Ja. <lacht> Ja,
0: also ich, 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 ich kann Ihnen zum Abschluss noch mal das sagen, was ich schon mal er- erwähnt habe, nämlich, dass äh, die erste Staffel damit endet, dass ich eigentlich nicht so gespannt auf die zweite bin.
1: Ja.
2: Wie gesagt, ich, ich würde sie gerne viel besser finden, als ich als es ist und ähm, ich sehe Hoffnung für die zweite Staffel, aber die müssen an einigen Schrauben drehen, um das dann auch mhm. wirklich vernünftig hinzukriegen. Ja.
1: Also eins kann ich euch schon mal sagen, wenn es keine Römer in der zweiten Staffel gibt, bin ich raus. Wikinger. Oh, da bin ich wieder drin. Die gab es da doch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, gut. Indianer vielleicht. <lacht> okay. Ich glaube, ich glaub, wir sollten mal einen Deckel drauf machen. Ja. Ähm, genau, also Fazit haben wir, glaube ich, gezogen. Es sei denn jemand von euch, möchte noch was sagen? Mm,
0: außer, dass ich, dass ich Hoffnung hatte, und ich leider sagen muss, letztendlich hatte sie echt ein paar schöne Stärken, aber insgesamt hat es bei mir nicht ausgereicht, dass ich eine Empfehlung aussprechen würde.
2: Mhm. Kühne? Ich würde ich würd auch nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen, würde mir aber wünschen, dass es viele gucken, weil alleine eben eine, eine Genreserie aus Deutschland einfach mal was, was Schönes und Erfrischendes ist. Ja. Ähm, das heißt, wenn Barbaren weiterhin so erfolgreich bleibt, habe ich einfach die Hoffnung, dass da eben um einiges mehr noch passieren kann. Und dass wir einfach neue Möglichkeiten bekommen, was deutsche Serien auch angeht. Und das würde mich freuen. Übrigens ja,
0: habe ich nach Barbaren, als ich es abgeschlossen habe, hab mir auf YouTube alte Folgen von dieser Disney-Serie Barbaren Dave angeguckt. Immerhin etwas.
1: <lacht> das ist voll der <lacht> Kontrast, geil. Ja. Genau, also das würde ich mir auch wünschen, da kann ich mich anschließen. Ich fand es jetzt dadurch, dass die halt so kurz war, in Ordnung. Und das Ende war halt für mich nochmal ganz okay. So, Aber es ist jetzt keine Serie, die ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde und man muss halt wirklich viel schlucken um, bis zum Ende, um da hinzukommen.
0: Jetzt war Genau,
1: also ja, also da ist Potenzial da, aber das wird halt einfach nicht abgeschöpft derzeit. Ja. Dann würde ich mal Schluss machen wollen. Ähm, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Barbaren haltet. Äh, ob ihr das cool fandet, ob ihr da gerne mehr sehen wollt oder ob ihr das genauso seht wie wir, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Und ich sage schon mal Tschüss.
0: Ja, dann äh, sage ich auch Tschüss und erwähne noch eben kurz, ihr findet Moogieback auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Und dann sage ich nochmal Tschüss und überreiche das letzte Wort im Kühne. Ich
2: danke euch für die Einladung. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn ich nochmal dabei sein kann, wenn wir über eine Serie sprechen. Und ja, wünsche allen noch einen schönen Tag.